0: ¿Cómo suena la resiliencia en la ciudad? Yo me imagino una ciudad viva, una ciudad eh, llena de posibilidades y que ofrece ese escenario de posibilidades a sus habitantes. Resiliencia, si bien es un término que ha sido muy utilizado en, en los últimos tiempos, mucho más que en los años anteriores a la llegada de la pandemia, la resiliencia tiene, sí que tiene una licencia poética y tiene que ver con la capacidad de comprender, de adaptarse y de estar mejor pero cuando me preguntas por cómo suena una ciudad resiliente lo primero que me imagino es una ciudad viva es una ciudad eh, dinámica, es una ciudad llena de posibilidades es una ciudad que ofrece a sus habitantes las posibilidades para que encuentren esos espacios de realización en varios aspectos de su vida ¿no? es, una, es una ciudad viva, es una ciudad que suena mucho es una ciudad que, que, que tiene el, el, el ruido de la posibilidad de movimiento.
1: Bienvenidos, bienvenidas al podcast de la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres, Oficina Regional para las Américas y el Caribe. Inauguramos este canal de comunicación para compartir distintos aspectos de nuestro trabajo, entrevistas, charlas, conferencias... En cada episodio te contamos las historias que hay detrás de nuestra tarea cotidiana. Hoy hablamos de la iniciativa Desarrollando Ciudades Resilientes, también conocida como MCR 2030, por sus siglas en inglés. Para conocer más detalles del proyecto, podés ingresar al sitio web de la iniciativa en MCR2030.org undrr.org barra es. Las ciudades son el escenario de la vida urbana y son testimonio de cultura, historia y encuentro. Son lugares de posibilidades. En nuestra región, la mayoría de la población vive en zonas urbanas, pero... ¿Cómo pueden las ciudades ofrecer a sus habitantes las posibilidades de desarrollo que necesitan? La iniciativa Desarrollando Ciudades Resilientes 2030 nos invita a pensar en ciudades que comprenden sus riesgos, los reducen y se preparan para seguir ofreciendo esas posibilidades en caso de un desastre. Johanna Granados, asesora de riesgo urbano de la Oficina de Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres, nos explica de qué se trata. La iniciativa Desarrollando Ciudades Resilientes 2030
0: es una iniciativa que le da continuidad al trabajo que hemos venido adelantando desde la campaña mundial Desarrollando Ciudades Resilientes, que está en marcha desde el 2010. Ahora, a partir del 2020, esta nueva iniciativa recoge los aprendizajes y las experiencias de las ciudades en los últimos 10 años y busca apoyar de una manera más efectiva a las ciudades y a los gobiernos locales para fortalecer su resiliencia y estar más preparados frente a los desastres. La iniciativa se construye a partir de conversaciones con diferentes socios globales que trabajan en el tema de la resiliencia urbana y que eh, con una suma de, de múltiples voces e intenciones buscan la mejor manera para apoyar a las ciudades de una manera más efectiva.
1: Para que las ciudades estén preparadas, es importante que comprendan el riesgo histórico, pero también el riesgo actual y el riesgo futuro. La construcción de la resiliencia es un proceso a largo plazo y uno de los primeros pasos es tomar conciencia. Conocer el riesgo. La reducción del riesgo exige perseverancia y persistencia, tal y como lo señala el marco de Sendai para la reducción de riesgo de desastres 2015-2030. En México, en la Alcaldía Miguel Hidalgo, construyeron un atlas de riesgo que les permite gestionar y reducir los desastres. Mauricio Forero Toro, director ejecutivo de Protección Civil y Resiliencia, nos cuenta el proceso de trabajo
2: pues las ciudades se han convertido en un espacio de derechos y son motores del desarrollo. Esto ha generado un impacto en el tema de un poco de desequilibrio en las ciudades, por lo cual estudiar, comprender y manejar de manera efectiva los riesgos de desastres que enfrentan las ciudades es indispensable para garantizar un desarrollo sostenible. La mayor parte de desastres ya está establecido que se encuentra a nivel de las zonas urbanas, dado que el 55% de la población habita en ellas, fortalecemos mucho la prevención para evitar tener que desgastar los recursos en la respuesta si podemos evitar que los incidentes ocurran. Van a ocurrir, el riesgo jamás es cero, pero tenemos que trabajar en la prevención para minimizarlos. También trabajamos e identificamos estos fenómenos de tipo natural o antropogénico en un atlas de riesgos, tanto de la Alcaldía Miguel Hidalgo como de la Ciudad de México. En estos atlas de riesgos se georreferencia la presencia de los cinco fenómenos perturbadores establecidos de tipo natural y antropogénico establecidos en la Ley General de Protección Civil, que son fenómenos hidrometeorológicos, fenómenos geológicos, fenómenos sanitario-ecológicos, químico-tecnológicos y socio-organizativos.
1: La experiencia de México es alentadora como lo son los proyectos que se impulsan desde las comunidades, desde los gobiernos locales y nacionales, para que nuestras ciudades sean más resilientes. La reducción del riesgo de desastres es una responsabilidad de todos y es importante para ciudades de todos los tamaños.
0: Las ciudades representan realidades diferentes. Hay tamaños diferentes, hay contextos diferentes, hay localizaciones diferentes, estructuras eh, diferentes. Entonces, eh, comprendemos la ciudad como un sistema de sistemas, como un eh, organismo, digámoslo así, que se teje a través de múltiples relaciones, en el que un pequeño impacto en uno de, esas, de, esas, eh, de esos sistemas genera puede generar un gran cambio en diferentes eh, aspectos. Entonces, eh, MCR 2030, esta nueva iniciativa, lo que intenta hacer es apoyar a las ciudades para que eh, comprendan que el fortalecimiento de la resiliencia es un proceso a largo plazo. Cuando hablamos de resiliencia no vemos, no esperamos ver un, un cambio directo porque es un proceso que está directamente vinculado con las estrategias de desarrollo, de planificación y de desarrollo sostenible a largo plazo. Entonces es muy importante tener en cuenta eh, la escala temporal para, para planificar los cambios en, en las ciudades.
1: MCR 2030 es un punto de encuentro entre las diferentes voces de las ciudades. En el panel de información, una plataforma en línea que es la principal herramienta de la iniciativa, se pueden conectar con diferentes socios y metodologías que las acompañarán en el camino hacia la resiliencia. También con otras ciudades que ya han avanzado y con organizaciones como Youth Climate Leaders, una organización creada en 2018 por cuatro mujeres brasileñas que ofrece soluciones para ayudar a los jóvenes a abordar los desafíos principales de este siglo. La formación de nuevas generaciones ha demostrado ser un factor de prevención enorme. Cassia Moraes, una de sus fundadoras, nos cuenta los retos de la juventud para combatir la crisis climática y el desempleo estructural.
3: Yo creo que los jóvenes tienen la vitalidad y la energía para cambiar muy rápido cuando sea necesario, además de menos prejuicios sobre lo que es posible o no. De esta manera, podemos pensar en soluciones más creativas para responder a desafíos sin precedentes, como es el caso del cambio climático. La creciente frecuencia e intensidad del clima extremo, la instabilidad ambiental, la creciente pérdida de biodiversidad y la escasez de alimentos, cosas como la sexta extinción masiva y la crisis de los refugiados climáticos, son problemas de este siglo. Y ante desafíos tan complejos... Es fundamental convocar espacios interseccionales donde más personas pueden contactarse y participar en estos temas con demasiada frecuencia, se perciben como abstractos y que no tienen relaciones con la vida cotidiana de nosotros. Necesitamos organizar. También interacciones accesibles e inclusivas que reúnan a grupos diversos e intergeneracionales, como las personas que son más adecuadas para fundamentar esos problemas y también los que trabajan día a día para desarrollar soluciones, eh, junto con los que son más afectados por ellos, como los jóvenes. Y ninguna población es más importante frente a las crisis climáticas que los jóvenes. Su capacidad e influencia para catalizar la acción y la atención a la crisis que se desarrolla son incomparables. La red de Youth Climate Leaders y una coalición de campeones climáticos se están uniendo con las Naciones Unidas en la iniciativa MCR 2030. Creemos que puede ser un foro crucial para involucrar a los jóvenes en las soluciones que están desarrollando sus ciudades. ciudades y al mismo tiempo ayudar a sus ciudades a fomentar oportunidades profesionales mientras aumentan su resiliencia en esta década.
1: Las ciudades crecen constantemente y el crecimiento no planificado en las zonas urbanas puede multiplicar el impacto de los desastres. Es importante que la planificación urbana sea estratégica, integrada y articulada para reducir el impacto de amenazas como inundaciones, incendios, deslaves y tsunamis.
0: La iniciativa ofrece una plataforma en la que eh, ciudades, socios globales y prestadores de servicios se pueden conectar de una manera rápida y directa de acuerdo a las necesidades de las ciudades. Las ciudades, al entrar en la iniciativa, se posicionan en, en tres etapas diferentes. La primera etapa tiene que ver con eh, las ciudades que comprenden mejor la importancia de la resiliencia y la reducción del riesgo de desastres. La segunda etapa es cuando las ciudades ya han aplicado alguna herramienta de diagnóstico y están empezando a planificar eh, a través de planes de resiliencia o de planes de, 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 de reducción de riesgo de desastres para estar mejor preparadas. Y la tercera etapa apoya directamente a las ciudades para que implementen de una manera más efectiva acciones eh, para ser más seguras y resilientes.
1: Las comunidades son la voz de las ciudades. Si empoderamos a los vecinos y vecinas que viven en nuestros barrios, ellos pueden participar activamente de la reducción del riesgo. El proyecto Barrio Resiliente, que está en marcha en Honduras, apoyado por la Organización Internacional GOAL, es una muestra de ello. Ana Luisa Núñez Hernández, responsable de la Coordinación de la Unidad de Reducción de Riesgos de Desastres Urbanos, nos cuenta los desafíos del proyecto.
4: Este impacto, para que pueda ser logrado desde ese punto de vista de llegar a un proceso, un escalamiento de un empoderamiento comunitario, tiene mucha relación con el establecimiento de vínculos, de relaciones y de coordinaciones entre la comunidad misma del barrio con... ...los técnicos y los tomadores de decisiones del gobierno local. Lo que se promueve para que esto ocurra... ...es que pueda mejorarse o establecerse una relación... ...de complementariedad y de cooperativismo... ...entre las comunidades y los gobiernos locales. Esta estrategia lo que busca a nivel de gobierno local... ...es que los tomadores de decisiones... ...y los técnicos especialistas de los gobiernos locales... ...abran su mirada y la dirijan hacia la problemática o las situaciones que enfrentan los asentamientos informales, porque normalmente la mayor porcentaje de la población que vive en zonas urbanas está viviendo en asentamientos informales. Entonces el mayor impacto que crea esta estrategia Barro Resiliente es aperturar esta agenda de la importancia de abordaje de asentamientos informales dentro de los gobiernos locales, y partiendo de ello se genera este vínculo del gobierno local con la comunidad provocando los procesos de empoderamiento que eso por consecuencia generan encadenamientos con nuevas intervenciones y asignaciones de nuevos fondos no solo del gobierno local sino de otras eh, instancias o actores claves los barrios eh, aportan eh, un nivel de relevancia bastante grande desde nuestro punto de vista en esta estrategia barrio resiliente ya que los barrios realmente son conocedores de cuáles son sus principales conflictos y cuáles son sus principales potencialidades en el desarrollo de su propio barrio, incluyendo acá eh, el nivel de relevancia que pueda tener la reducción de riesgos a desastres en las lo, mismas eh, localidades.
1: Se trata de un proceso de trabajo que venimos realizando en toda la región de América Latina.
0: La iniciativa de Desarrollando Ciudades Resilientes 2030 busca fortalecer los vínculos verticales, es decir, entre los diferentes niveles de gobierno, el gobierno nacional, subnacional y local para eh, apoyar este proceso de fortalecimiento de la resiliencia de las ciudades. También busca eh, fortalecer los vínculos horizontales, es decir, promover la conversación al interior de las municipalidades y gobiernos locales entre los diferentes actores que están encargados del desarrollo local para que la gestión del riesgo de desastres sea un tema transversal en los procesos de formulación de política y en los procesos de fortalecimiento de, de la gobernanza local. Se basa también mucho en el intercambio entre ciudades porque la iniciativa reconoce el, el valor del recorrido de las ciudades que es único, pero además los aprendizajes que son diferentes en cada una de las ciudades y promueve ese intercambio entre pares para poder eh, responder de una manera precisa a las necesidades diferenciadas de cada una de las ciudades.
1: Las ciudades son centros de innovación, de crecimiento, de prosperidad, de vida. También son lugares de grandes retos y de inmensas posibilidades. En el futuro, queremos ciudades más sostenibles, más verdes, más generosas y amigables. Ser ciudades seguras, entretenidas, prósperas, más humanas. Queremos ciudades que comprendan los riesgos a los que se pueden enfrentar y que actúen para reducirlos y prevenirlos. Queremos ciudades resilientes. Junto con jóvenes emprendedoras como Casia, coordinadoras como Ana Luisa y representantes de los gobiernos locales como Mauricio, lo estamos logrando. Tú también eres parte de esto. Bienvenidos a la iniciativa Desarrollando Ciudades Resilientes 2030. Si quieren saber más de las iniciativas de la oficina, pueden visitar nuestro sitio web en www.undrr.org. También nos encuentran en Facebook y Twitter como arroba UNDRR-américas. Agradecemos especialmente a Johanna Granados, Ana Luisa Núñez, Mauricio Forero Toro y Casia Moraes por compartir sus experiencias con nosotros. Para conocer los detalles de nuestro trabajo, los invitamos a suscribirse a nuestro canal en anchor.fm barra UNDR-américas. También pueden escucharnos en Google Podcasts, Spotify. Apple Podcasts o en su aplicación de podcast preferida. Este episodio fue producido por Florencia Flores y Borra. La narración es de Miranda Carrete y la mezcla de sonido está a cargo de Rodrigo Ruesta. Este podcast es posible gracias al gobierno de Japón. Queremos destacar su invalorable aporte para que este proyecto sea una realidad. Una realización original de Tristana Producciones para la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres.